0: Cyberhelden.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en de gast van deze week is Erik Akerboom, het hoofd van de AIVD. Welkom Erik. Ja, dankjewel. Eigenlijk is dat dan DG, directeur-generaal, maar het ja. is gewoon de baas van de AIVD toch? Ja hoor, ja. geen verschil. Hey, we kennen elkaar al, al heel lang, vanuit 2010, zag ik in mijn dagboekje. Want dat was toen, um, al tien jaar geleden dus ook, dat Digi Noter gehackt werd. Ja. Toen was jij baas van de NCTV. Ja. Dat was nogal een crisis hier in Nederland hè?
0: Ja, en ook wel een uh, wake-up call. Uh, voor ons, ik, wat, wat ik me nog herinner ook is het uh, telefoontje dat ik toen kreeg uh, wat er speelde. En dat ik even goed moest uh, nadenken, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Uh, want certificaten, ik had er wel eens van gehoord. Maar uh, dat zo'n klein, dus eigenlijk technisch uh, dingetje, een crisis zou kunnen veroorzaken. Ja. Dat was echt een wake-up call. En het mooie was ook dat... Ik, toen ik dat ging rapporteren, ook aan, uh, aan ministers, dat de ministers die dat waren, waren donner en opstelten. Nou, had je ze. <laughs> en uh, toch is het mooi, die hadden wel gevoel voor wat hier gaande was. Maar we hebben uiteindelijk, denk ik, een dag of tien in crisisstructuur gezeten. Ja,
1: dat gebeurt niet uh, soms, heel vaak, hè? Nee, nee,
0: nee zeker nu het? in
1: coronatijd, denk ik?
0: Ja, dat, nu is het lang is En ja, maar in de
1: Zeeland rampen zo en voor de rest gebeurde dat nooit. Dus die genoten was er ook eentje in dat rijtje.
0: Dat was een serieuze... Ja, wat uh, was dan de crisis
1: voor Nederland precies?
0: Nou, ik, uh, toen mij was uitgelegd wat precies de dreiging was... en ik de omvang besefte, toen, uh, toen werd er snel duidelijk... dat Dinsdag was in aankomst. En dat was Microsoft Tuesday. Ja. En dan vond de security update plaats... En uh, de, het risico was dat iets van, wat is het, 40.000, 50 50.000 van die certificaten op zwart gingen. Ja. En dus ook verbindingen op zwart gingen. En die tot een enorme gedoe zou kunnen leiden. En ook ontrichting zou kunnen leiden. Ja. Dat mensen geen uitkeringen meer krijgen. Of geen communicatie meer met advocatuur. Het, het zat in allerlei onderdelen. samen. Pedirect ja, ambt ook,
1: ambtenaren salaris. Pedirect. Ja, dat is ook
0: niet, niet zo fijn. Ja, ja. <laughs> maar het, het, uh, toen de omvang duidelijk werd, toen was voor mij de wake-up call dat, dat dit hele systeem was gebaseerd op vertrouwen. Dus, ja. dus het dreigde eigenlijk een soort meltdown. En wij moesten ook Microsoft ervan overtuigen... dat ze die update voor ons even zouden uitstellen. Ja, dat is uh, wel gelukt, maar heel bijzonder, hè? Ja, dat is... Dat, uh, ik weet eigenlijk nog steeds niet helemaal... Uh, heel veel smeken. Ja, smeken. Uh, ja, ook wel overtuigen, drammen, uh, ja. denk ik ook. Maar ook wel overtuigen van de gevolgen die het zou kunnen hebben. En uiteindelijk had men daar toch gevoel bij... Ja wat daar dan zou kunnen gebeuren. En eh, voor ons is ook nog wel een vraag, waar zitten wij naar te kijken? Dus eh, hoe is dat certificaat eigenlijk eh, in handen gekomen van de verkeerde figuren?
1: Ja, en wie waren die verkeerde figuren?
0: Ja, ik geloof dat we dat nooit hebben geattribueerd. Nee, dat eh, nou, zal ik
1: het doen. Dat was gewoon Iran. <laughs> en, eh, nou, dat vond ik wel zelf fascinerend. Uh, is, wat, wat, ik deed zelf het onderzoek vanuit Fox ja? toen met anderen. En we waren op de eerste dag dat dat misschien bij DigiNoter en... Uh, dat was ook een, twee weken waar we heel weinig slaap hebben. En wij waren eigenlijk alleen maar bezig met wat Iran bezig was om, wat wij toen hebben vastgesteld, 800.000 mensen uh, af te luisteren. Uh, dus ja. alle uh, Google-verbindingen die vanuit Iran naar buiten gingen, die, daar zaten zij tussen. Daarvoor hadden ze dat certificaat nodig. En uh, toen we weer boven kwam... En, uh, met, met, met mensen aan de overheidszijde over kon praten van over de crisis, bleek dat we hele verschillende crisis hadden gehad. Ik voelde het heel ja. erg voor uh, die mensen in Iran en ik snap het ook, maar in Nederland gingen ook dingen mis, omdat we gewoon inderdaad uh, bijvoorbeeld ook belastingen niet meer konden innen. Ja. Wat, wat heeft dit voor gevolg gehad uiteindelijk? Uh, uh,
0: wat, wat heeft dit dingen in beweging gebracht? Zeker. Nou ja, kijk, wat, wat je natuurlijk realiseert, is dat een bedrijf uh, eigenlijk een soort vitale functie heeft die niet in hand is van de overheid. Want de vraag is natuurlijk onmiddellijk... hoe, hoe herstellen we dat vertrouwen? Want die, die, het stelen van dat certificaat... dat was ook onder de pet gebleven. Ja. En dat was nou net het grote risico. Want een van de, van de belangrijke factoren is natuurlijk... dat je open bent daarover... en dat je ook maatregelen kunt nemen. En dat is toen niet gebeurd. En daardoor ontstond een potentiële meltdown... van dat vertrouwen. En uh, daar zaten de risico's in... En wij moesten ons dus en verhouden, verhouden tot het bedrijfsleven. We moesten eigenlijk zicht krijgen op waar die kwetsbaarheden eigenlijk in de overheid, maar ook in het bedrijfsleven zaten. We moesten een netwerk bouwen, uh, acuut eigenlijk... met wie je dit gesprek zou kunnen voeren... over waar die dingen eigenlijk zitten en hoe ze vervangen moeten worden. En uh, je moet de capaciteit hebben van mensen... wie heeft eigenlijk uh, verstand hiervan? Ja. En wie kan eigenlijk snel reageren op dit soort zaken? En daar is het ook, uh, uiteindelijk ook die hele... Dat hele construct van die van die cybersecurity strategie en die het uh, gof dat toen is overgegaan, ja. of al was overgegaan naar de NCTV. Uh, uh, wat toen NCSC uh, werd. Ja. Uh, ook, dat er toen ook netwerken zijn ge gebouwd om op crisis te reageren die we later ook nog een paar keer nodig hadden. Ja. Er is toen heel veel gebeurd, ja.
1: ja Ik vond het zelf ook interessant. Ik had toen ook uh, goed ook te volgen in de Kamer, toen dat NCSC zou komen en de Cybersecurity raad, er waren ook een aantal Kamerleden op tegen, ik weet nog, de latere minister Hennis. En toen ja. kwam diginoter en de week daarna kwamen we te vragen, waarom is er niet al zo'n centrum ja. die ons hiervoor waakt? Ja. Nou ja, goed, zo werkt het in de politiek. Ja. Um, Jij zat in, uh, toen ik hier ook ontliep bij de IVD, in 1999, eigenlijk BVD toen, Toen werkte jij er ook. Je bent de hele tijd eruit geweest. En uh, vorig jaar, denk ik, weer begonnen. Hè? Ja, hier zo. Hoe is dat? Wat, wat, is, wat, wat is hier allemaal nieuw? Wat, wat hoe is er gewoon ervaring om een tijdje weg te gaan en weer terug te komen?
0: Nou, ik heb wel het, uh, het gevoel dat ik in uh, mijn tweede huis kom. <laughs> Thuis, ja. uh, maar wel in andere dienst. Uh, ik, ben, ik ben iets van 18 of 19 jaar geleden vertrokken. En uh, wat je eigenlijk ziet... is dat aan de buitenkant zie je... dat uh, terrorisme is gebleven. Ik ben ook in die tijd eigenlijk... Uh, toen dat opkwam... Uh, ben ik hier gekomen en ook uh, heb ik gewerkt. Uh, maar wat opgekomen is... dat is vooral die, die statelijke dreiging... die er altijd wel is geweest... maar die heeft nu veel manifester... vooral ook door die cyberkant, uh, denk ik. Ja. Um, en de cyberkant zelf... Uh, de digitale kant van de IVD is uh, totaal veranderd. Ik geloof dat in de tijd dat uh, jij hier werkte, en ook uh, rond de tijd dat ik hier werkte, had je een afdeling techniek van enkele tientallen mensen. Jullie nee, waren vooral bezig met microfoons of zo eigenlijk? Hè? Microfoons, echte techniek. Hè? Ja. De, 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 en in, inmiddels zijn dat 600, 700 man. En dus ook het DNA van de dienst, wat echt een humant dienst was, en waaromheen natuurlijk wel wat tabs werden aangesloten en, en de informatie werd verrijkt op die manier. Uh, is het nu echt ook een digitaal DNA. Dus ja. die, die, de, de
1: populatie is ook veranderd. Hè? En dat is niet digitaal het... in de zin dat jullie meer computers zijn gebruiken... om je werk te doen, maar ook nee. het slagveld is ook online uh, meer te het, doen. het slagveld
0: is uh, absoluut online. Ja. En um, nou, ik, he, ik herinner mij nog goed dat in mijn eerste paar weken... Uh, leg niet alleen een tocht naar de, de, de tip af om bevoegdheden te kunnen inzetten... maar ook naar de rvi Waar het halve kabinet dan zit. Ja, wat met is de RVI? De RVI is de Raad voor de Veiligheid en Inlichtingen. Ja. Waar, ook, uh, waar je met het halve kabinet spreekt. Uh, over de dreiging van dat moment. Uh, een soort veiligheidsraad. Uh, zeg maar wat je in het buitenland wel vaak ziet. En dat ik in toenemende mate zag dat onder mijn arm gingen die, uh, die inlichtingberichten mee. Over waar, waar we nu weer aangevallen waren. Of wie nu weer bezig was in, ja. uh, in Europa. En dat was voor mij echt een andere... Uh, een andere setting, een andere dreiging... dan ik uh, 18 jaar geleden meemaakte. Ja.
1: En wat is nou die dreiging dan? In ieder geval in, in digitale zin?
0: Nou, hij... Um, hij verschilt enorm... per statelijke actor. Mm -hmm. uh, maar wat we ook wel hebben gezegd... in jaarverslagen, en ook we zullen zeggen... in jaarverslagen, is dat, dat we zien... dat uh, met name die hoogtechnologische kant... heel belangrijk is voor China. Ja. Uh, om uh, invloed in de wereld te krijgen. Om zo'n positie te claimen, niet, niet zozeer om anderen tekort te doen, maar vooral om zichzelf sterk te maken. Uh, en dat je ziet dat daar ook digitale middelen voor worden ingezet, die je niet om liegen. En dan met een enorme capaciteit en, uh, en power uh, zit je al snel als dienst in de defensieve kant. Ja. Maar het gaat ook voor andere landen, ook bij, uh, van de Rusland. Van Rusland hebben we incidenten gezien die ertoe doen. Uh, internationaal natuurlijk ook, uh, die geattribueerd zijn ook. Uh, nog onlangs heeft de Verenigde Staten daar een heel groot punt uh, van gemaakt... en uh, samen met de EU opgetrokken ja. om daar ook tegen acties te doen. Maar je ziet steeds meer landen actief worden... en ook actief worden in jouw belangen. En, en dat begint met het belang van een bedrijf. Uh, waarop we ook een beetje drijven. Hè? Open samenleving, kwetsbaar, innovatief... Graag delen, universiteiten, hogescholen die daar die, die, die van juist hebben geprofiteerd. Ook van die enorme markt die er is hè, in de wereld, uh, China, uh, mm -hmm. hebben geprofiteerd. Zie je nu ook de keerzijde dat je afhankelijkheid is heel groot is geworden als samenleving. Uh, maar dat je ook ziet dat, uh, dat het tijd is om daar weer op, uh, op terug te komen. Ja.
1: En Ik zit altijd wel een beetje te zoeken van waar ben je nou van als AIVD? Hè? We hebben allerlei instituten in Nederland om allerlei uh, aspecten van uh, beveiliging te organiseren. Uh, je noemde net zelf dat, dat bijvoorbeeld China is dan heel erg met die uh, hoogwaardige technologie bezig. Is dat dan ook automatisch iets wat je kan ophangen onder het kopje nationale veiligheid? Op het moment dat China bezig is om, nou, laten we in de farmacie nu te kijken. Stel dat ze daarin breken. Ja. Is dat iets waarvan je zegt van ja, dat, dat moeten wij als AIVD ook wat van uh, zien tegen te gaan?
0: Nou, wij, wij denken altijd in belang-dreiging-weerstand. De, de driehoek. Ja. Uh, je, je hebt een belang en dat staat in de wet. Uh, en je hebt een dreiging en daar moet je weerstand tegen bieden. Hè? Je moet of die dreiging naar beneden krijgen of de weerstand omhoog uh, brengen met partners uh, natuurlijk samen. Uh, dus het. Dat, dat waar wij geraakt worden, moet altijd wel een belang zijn van de dienst. Willen wij een taak daar hebben? Dus ja. wij doen niet aan economische spionage. Als maar dat, een, dat is offensief dan hè? Wil, dat is offensief. Ja. Uh, en ook niet defensief. Uh, het is aan een bedrijf, zelf vind ik, om maatregelen te treffen. Wat we wel zien, is dat wij uh, informatie hebben die voor bedrijven van belang kan zijn. In toenemende mate eigenlijk. En we richten ons natuurlijk met name op de bedrijven... die dan wat ons betreft prioriteit hebben. Die vitaal zijn of die nou, cruciaal zijn voor onze economie. Maar inmiddels zien we dat de omvang van die activiteiten... van staatelijke actoren zo groot wordt... dat ook heel veel bedrijven worden geraakt. En dat is ook wel iets... Dat geldt niet zozeer voor de AVD alleen... Uh, maar, maar dat is juist de reden dat er een heel groot offensief ook nodig is uh, van allerlei organisaties, uh, overheden, maar ook bedrijven, mm -hmm. om hier uh, uh, dagelijkse business van te maken. Hè. Wij worden nu gezien, vaardigheid is vaak uh, een burner. Hè. Dus je, je kost geld. Kost geld. Ja. Maar je hoort, een, je hoort onderdeel van het urnen te worden, ja. omdat... Veiligheid moet onderdeel worden van ieder bedrijf. van iedere, De Engelsen zeggen: het moet een safe place to do business worden. Hè, ja. in, in, in Londen dat vind ik heel sterk. Hè. Een, een organisatie of een bedrijf. Dat, uh, dat unieke technologie ontwikkelt. maar niet heeft nagedacht over zijn, uh, zijn veiligheid. zijn cyberveiligheid, over logging. over, uh, uh, over allerlei maatregelen. die ze moeten nemen. om je product te beschermen. Ja. die is zijn continu, zet zijn continuïteit op het spel. En in het groot. Uh, is het heel apart dat wij, dat wij uh, als het gaat om de overheid, denken in termen van uh, uh, infrastructuur. Dat, dat, dat is uh, weg, water, uh, lucht, maar niet infrastructuur. In termen van, uh, van de digitale infrastructuur. Ja. En, uh, ja, het wordt gezien dat het is een private ruimte. Het is van jullie, regelt zelf
1: maar. Daar ben je <laughs> nou ja,
0: dat, dat zit niet in het, uh, in het, in het DNA van, de, van heel veel organisaties. Ja. Dus ons appel is, ook altijd, uh, is op dit moment, dat geldt niet specifiek voor de diensten. Maar dit moet iedereen zich realiseren die een bedrijf heeft, die, die een school en met unieke kennis heeft, die, die staat op de verlanglijst van andere organisaties. Ja,
1: maar goed, is je nog wel nog steeds te zoeken? Kijk, want je zegt wel, ja, uiteindelijk moet primair, en dat begrijp ik ook, zijn bedrijf zelf zijn hoek ja. omhoog houden. Um, maar je kan niet verwachten: van, laat me weer een uh, farmaceutisch bedrijf in ons achterhoofd nemen, met waar 50 man zit, die allemaal heel slim zijn in het maken van desnoods vaccins. Dat die ook in staat zijn om die Chinese hackers buiten de deur te houden. Natuurlijk kunnen ze dan ook voor nog gaan, daar gaan we straks nog over hebben, over hebben naar uh, private securitybedrijven. Maar die kunnen ook maar tot een bepaald niveau. Ja. Jullie hebben ultiem alle mogelijkheden om uh, hulp te bieden. En ik zie, je noemt zelf het voorbeeld van de Engelsen. Ja, die hebben als missiestatement, MR6, dat ze er zijn voor de economic well-being of the United Kingdom. En dat ze hebben het ja. al, continu over welvaart. En dat, er zit, het hele, dat economische aspect
0: zit er keihard in. Nou, dat bij, ons ook. Bij, bij ons heet dat economische veiligheid. Mm -hmm. ja. Maar ik moet wel zeggen, dat is bij ons meer gericht op de nationale veiligheid. En natuurlijk ook wel op de continuïteit van de vitale sectoren. En op integriteit van kennis en, en, en wat iets meer zijn. Uh, en ik vind ook wel, daar ben ik wel met je eens. Dat uh, het is onontkoombaar dat we, ook wij als, als dienst. Uh, maar eigenlijk alle veiligheidsorganisaties. Dat die een, uh, een opene relatie gaan hebben met het bedrijfsleven. Want uiteindelijk is het natuurlijk het voortbestaan van een bedrijf in het geding. Maar dat is ja. ook ons verdienmodel als samenleving. Ja, maar dat, dat is zeg maar de, de uitgang. Hè?
1: Dus de informatieberichten die je hebt, ja. die je naar buiten wil brengen. Ik zit nog te zoeken naar de ingang van hoe stevig wil je nou gaan zoeken online. Desnoods bijvoorbeeld met uh, de kabelinterceptie, wat sommige mensen het sleepnet noemen. Om te kijken of daar Chinese hackers structureel bezig zijn bij hele grote corporates in Nederland. Daar
0: het economisch verdienvermogen omlaag te brengen. Nee, dat, dat is op dit moment geen taak
1: van de dienst. Nee, maar het is iets wat je zou willen? Want je denkt van ja, niemand anders kan het nu.
0: Nou, ik denk dat er heel veel wel kan. Hè? Zeker met de bekende APT's en de, de, de security bedrijven die dat doen. Uh, waar ik meer naar kijk, is uh, kunnen wij een, uh, kunnen wij een trusted community om ons heen organiseren waarmee we dat delen zonder dat we meteen naar alle bedrijven hoeven. Ja. En uh, dat is. Uh, ja, dat is best ingewikkeld. Maar dat, dat, als er al een stap zou moeten worden gemaakt in de richting, zou ik met name dat willen doen. En ik vind wel, als die bedrijven, naarmate die bedrijven belangrijker zijn voor ons verdienvermogen, uh, zullen wij ook meer geneigd zijn om daar uh, informatie mee te delen. Uh, maar het is onontkoombaar dat, dat als je infrastructuur, digitale infrastructuur, ook in handen is van die private sector. Mm -hmm. als die, die private bedrijven steeds belangrijker worden voor, onze, voor het voortbestaan van onze economie. dan zullen wij eh, op een intensievere manier gaan samenwerken met die bedrijven. En wat we nu al doen, als we inlichtingenberichten uitbrengen met een dreiging. Ja. daar doen we daar inmiddels ook altijd al een, een cyberadvies bij. wat je zou kunnen doen. Dus, dus dat is. Dat is wel nog de security kant. Maar eventjes
1: voor de niet alle luisteraars snappen gelijk misschien wel een inlichtingbericht is. Staan die op jullie website? Nee, nee, dus die
0: brengen we uit naar de bedrijven die worden ja, ja. organisaties die worden bedreigd op ja. dat moment. Hè? Dus dat, dat, gaat, dat is uh, bilateraal of dat is met een aantal organisaties die heel specifiek worden bedreigd. Mm -hmm. uh, worden bedreigd. Maar uh, wij hebben, we zijn natuurlijk geen uh, dienst van enorme omvang. Dus wij moeten ook selecteren. en moeten ook slimme. Methodieken hebben en, en fora hebben om dat te kunnen delen. En we werken daar ook samen met het NCC. Hè? Ja. En het NCC is ook bezig om die relaties met, uh, met de sectoren ook te ontwikkelen. Ja. En ik vind hem daar ook eerder liggen dan, uh, dan bij ons. En wij delen wel overigens als, als nodig informatie ja. met het NCC. En, en is dat
1: dan, uh, ik weet, in het Verenigd Koninkrijk, daar heb je het NCC, zit daar om GCHQ heen, hè? Dus hun digitale ja. inlichting, zeg maar, als een soort ring naar buiten toe. Zo gebruik je ja. nu ook het NCSC om jouw he? informatie ja. uh, het land in te laten gaan. Ja. Ja. En maar je zei net nog: wat, uh, soms zit, heb je informatie wat gevoelig is, wat je inderdaad niet op internet wil zetten. Uh, waarvan je hebt gezien, nou bij dat bedrijf of die daar is wat aan de hand. Of soms heb je misschien indicatoren aan de hand waarvan je kan zien dat groepen als APT 29 of APT 41. dat zijn de Chinese en Russische ja. bekende groepen. bezig zijn. Kan je dat soort informatie ook delen zodat anderen daar door beter kunnen zien dat ze
0: aangevallen worden? Ja, dat, die kun je, uh, kun je delen. We zijn altijd beperkt natuurlijk... omdat als het gaat om bronnenbescherming... of als het gaat om kennisniveau... Hè, dan hebben we gewoon wettelijke uh, richtlijnen... om ons te beperken. Uh, maar wij zullen zeker dan... kijk, uh, soms gaat het niet om één of twee bedrijven. Uh, SolarWinds is een goed voorbeeld. Het gaat meteen om duizenden, zo niet tienduizenden bedrijven. Dat, dat ligt gewoon niet in ons vermogen... Nee. Uh, wat je dan nodig hebt, is eigenlijk een aantal kanalen... waarmee je kunt communiceren. En daar hebben wij behoefte aan. Dat dat, en dat, dat ligt echt op de weg van het, uh, van het NCC, vind ik... om de mogelijkheid te krijgen, want ze kunnen dat ook nu niet, nu mm -hmm. niet doen... om buiten de vitale sectoren ook met die bedrijven dan te delen.
1: Ja, oké. Okay. Um, nou ja, wij worden veel gehackt... maar uh, uh, jij hebt hier ook heel veel cyberhelden rondlopen... Ja. die ook heel veel hacken.
0: Wat hacken zij allemaal? Ja, hacken is eigenlijk voorbehouden aan inbrekers. Hè? Ja. Dus ik zeg altijd, bij ons heet dat binnendringen, ja, geautomatiseerd ja. netwerken. Oké, okay, hacken dus, ja. Met toestemming. Ja, ja. ja, ik zeg het toch even erbij. Ja, dat zijn geen cowboys die daar zitten. Nee. Dat zijn echt uh, mensen die uh, zeer bewust bij zijn en die hier werken ook uh, met als primaire zingeving. Uh, primaire reden eigenlijk, zingeving. Hè? Ik doe het voor het goede doel. Ja. Uh, en natuurlijk ook omdat, het, omdat je dingen kunt doen die je nergens kan. Hè. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Inderdaad. Uh, wij maken daar regelmatig gebruik van, omdat het een heel effectief middel is. En ook omdat je ziet natuurlijk dat uh, het kanaal waar je. en de toegang die je wilt verkrijgen. is vaak niet anders te verkrijgen dan via hacken. Ja,
1: en. Um, maar kan je iets concreter maken? Wat voor soort zaken zitten zij dan uh, te hacken?
0: Nou, voor ons is het heel erg belangrijk. Als jij. Uh, de Nederlandse, de Nederlandse infrastructuur wordt regelmatig misbruikt door aanvallen, aanvallers, door statelijke ja. actoren. Uh, dan is het voor ons natuurlijk heel belangrijk om te kijken wie dat is en terug te hacken. Als dat, uh, als dat lukt, dan moet je mm -hmm. vaak snel bij zijn. Uh, maar dan ben je geïnteresseerd in de actor, ja. maar ook in de modus operandi, zodat je leert uh, van de gebruikte methodiek, ja. maar ook om erachter te komen wie eigenlijk... Uh, bezig is en wie dit eigenlijk aanstuurt. Heel veel uh, hacks die vanuit het buitenland plaatsvinden uh, die zijn niet 1, 2, 3 rechtstreeks aan een overheid te, te leren. Omdat het vaak uh, bedrijven zijn, omdat het NGO's zijn, omdat het een clubje uh, activisten zijn die soms ook, uh, ook bezig zijn. En voor ons is het van belang om in die aansturingslijnen te komen. Ja, je probeert eigenlijk, probeer,
1: probeer eigenlijk weer te kijken wie daar nou de opdrachten geeft en de tasking
0: wat ze nou ja. precies meekrijgen. Ja. Dat, dat is voor ons cruciaal. Ja. Uh, en uh, dat doen we, daar zetten we veel middelen op in. Ja. Zijn jullie daar goed in? Heel ja, goed. Ja.
1: In 2014 hebben we een Koosjebier-verhaal uh, er naar buiten gekomen. Het schijnt ja. schijnt ja. Ik vond het in ieder geval heel mooi om het te lezen. Um, en daarbij is het, nou ja, zeggen sommigen in ieder geval, gelukt door de mensen die hier zitten om mee te kijken met die hackers. Ook te zien hoe Koosjebier. Zelf aan het inbreken was in de, in de White House. Uh, Obama is netjes gewaarschuwd in die tijd. De Democratische Partij is uh, ook gehackt door die groep. Dus het uh, was denk ik heel belangrijk voor Amerika om dat te horen. Het is toch heel bijzonder dat uh, de Amerikanen, waar die zo'n verschrikkelijke grote uh, inlichtingendienst hebben, die niks anders doet, uh, de NSE, uh, dat jullie hun moeten vertellen van, uh, dat dit uh, aan de hand was.
0: We hebben dat nooit verteld. ...niet in de openbaarheid... Uh, ...hebben daar nooit op ge commentaar gegeven. En mm. dat zal ik, zal ik ook nu niet doen. Okay. Maar uh, het is wel een goed voorbeeld... ...van hoe je samenwerkt. Uh, en dan kun je een kleine dienst zijn... ...maar als je heel goed bent... ...en hele goede mensen hebt... en uh, ...dan vind ik het ook leuk om hier op te treden... ...we hebben heel veel cyberhelden mm -hmm. in de organisatie... ...die op een hele verantwoorde manier... ...maar wel hartstikke slim... Ja. En, ...en handig en goed zijn... ...om uh, door te dringen tot in... Uh, in de belangrijke kringen. Ja. En, en dat is. Uh, je, hoe groot je ook bent, hè, je bent allemaal hartstikke kwetsbaar. Uh, dat is ook wel weer gebleken met SolarWinds. en bij. bij uh, nou, de, de, de wekelijkse ergernis die we op dat terrein hebben. Uh, iedereen is kwetsbaar. De aanvaller is in het voordeel. op dit moment, hè, meer dan de verdediger. En. Uh, nou, er is maar één succesformule: dat is dit met elkaar uh, delen en overigens ook uh, techniek, uh, inzichten, kennis met elkaar uh, mm. met elkaar delen en dat gaat niet zonder.
1: Ja. Dit was een uh, voorbeeld uit 2014. Uh, daarna is er een nieuwe WIF gekomen. Ja. Um, heeft die nieuwe WIF je nou wat ruimte geboden juist of zit hij in de weg om dit soort operaties nog goed te kunnen
0: doen? Nou beide. Het heeft ons uh, ons echt wel geholpen, omdat uh, de oude wet natuurlijk niet uh, aan, deze aan de technologie tegemoet kwam. Overigens is de focus toen heel erg geweest op het binnenhalen van kabel, ja. uh, kabelinterceptie. Uh, en uh, zijn een aantal dingen echt niet onderkend die voor ons wel heel belangrijk waren. Uh, en daar lopen we nu tegenaan. Maar ik moet zeggen, 80%, voor 80% is die wet gewoon goed. Uh, maar het plaatst ons ook een, een beperkt deel van wat we zouden willen doen kunnen we niet doen, omdat toen eh, niet goed zicht was... op wat er in die wet eigenlijk zou moeten gebeuren. En dat gaat, eh, gaat om grote databestanden. Ja. Het, het, het voorbeeld is ook in die evaluatie genoemd. Hè. Als je het, het telefoonboek hebt van, uh, van Afghanistan... Uh, dan is dat een, uh, een bulk dataset. Uh, dan heb je die, weet je niet precies welk telefoonnummer... of welke locatie nou van belang is. Ja. Maar als iemand terugkomt keert hier naar Nederland en pleegt, of in Frankrijk en pleegt een aanslag, dan is het wel belangrijk dat je kunt naslaan waar hij geweest is. Ja. Uh, uh, dus die bewaartermijnen zijn nu een jaar. Dat is een voorbeeld. Hè? Ja, ja. Maar een, een aanslag... Dat nu
1: zou het betekenen dat je na, na een jaar moet weggooien en ja. dan heb je weer een nieuw telefoonnummer uit Afghanistan, die waarvan je denkt van wie is die? Zou je eigenlijk weer opnieuw een hele hek operatie moeten dus doen om aan
0: die data te komen? En na een jaar zo'n bestand of de Kamer van Koophandel of uh, dingen die op internet staan. Dat zijn allemaal bulk datasets. Die je uh, na een jaar moet weggooien dat, dat, of moet terugbrengen zonder dat je precies weet wat relevant is. Ja. Terwijl aanslagen, uh, zeker het, het reconstrueren daarvan, dat kan soms drie, vier, vijf jaar later moeten gebeuren. En dan is het heel belangrijk dat die identificatie en die sporen die iemand heeft nagedacht, er is. Ja. En tegelijkertijd weet je dus dat je heel veel informatie binnen hebt over mensen die nooit onder, onderdeel van een, uh, van een onderzoek zullen worden. Dat is met een telefoonboek tenslotte ook zo. ja. ja.
1: Um, je vertelde net dat je uh, dat best vaak goed lukt om te infiltreren eigenlijk weer in die APT groepen om daar mee te kijken. Um, is het ook een strategie om eens een keer wat stuk te maken van wat ze daar hebben uh, draaien, Of is dat niet, waar, niet iets waar je bevoegdheid voor hebt? Of is dat helemaal geen goed plan?
0: Nou, dus de, de, je moet je wel als dienst en ook als land afvragen of hoeveel je daarin wil gaan. We hebben een artikel in de wet, artikel 73 is dat, hè, waarin je ook kan handelen. Ja, um, dat staat lekker abstract. hè? Het mag... staat uh, behoorlijk abstract, ja. maar ik, dit vind ik wel een... Uh, dit, ik, ik vind zelf dat wij als dienst uh, moeten wij niet alleen een analytische dienst zijn uh, en een waarschuwende dienst, maar je, je moet ook een handelingsvermogen kunnen hebben, hmm. je moet ook kunnen verstoren. Uh, maar je komt op een moment dat je moet uitkijken dat de schade die je aanbrengt niet niet uh, groter is dan het doel dat je nastreeft. Ja, En die schade
1: is dan omdat computers uitgaan... of ben je bang voor repercussies dan nog juist?
0: Uh, kijk, een, he een heel uh, concreet voorbeeld zou kunnen zijn... dat je een uh, harde schijf uh, kapot maakt. Hè? Uh, maar verstoring op een netwerk of de, de, de hulpcentrale raken... Uh, dat zijn natuurlijk schad de schades die je niet wil, uh, niet wil uh, veroorzaken. Nee. En uh, dit artikel is ons is nieuw in de wet gekomen... Uh, en wij zijn daar heel terughoudend in, om, uh, om heel uh, ingrijpende uh, zaken te, te, te veroorzaken in netwerken. Vooral ook omdat we uh, de opdracht ook hebben, en uh, daar zijn we ook heel serieus in, om dat proportioneel, de proportionaliteit daarvan altijd af te wegen. Ja. En ja, dan maar als, we als je over... nou continu
1: ziet dat ze je aanvallen, en je kan prima meekijken, je zit eigenlijk in hun systemen,
0: waardoor je ook denk ik wel goed
1: beeld kan hebben over wat, eventueel een risico zou kunnen zijn als je het stuk maakt. Uh, wat houdt je dan nog tegen?
0: Nou ja, stuk maken is een ruim begrip, hè. Uh,
1: maar je, wat... stuurt, je stuurt, kijk, in de, de, de fysieke wereld, met human-operaties maak je persona, persona non grata, stuur je... ze naar buiten. Waarom zou je nou niet allerlei computers persona non grata maken en uitzetten? Nee, dat, dat kan ook.
0: Uh... Maar je kunt ook personen non grata maken die fout bezig zijn. Je kunt ook aanwijzen, je kunt blemen. Je kunt diplomatieke actie ondernemen. Je kunt sancties opleggen. Je kunt, dat is wat de VS nu bijvoorbeeld ook doet. Mm -hmm. uh, dus er is een heel arsenaal van, van activiteiten. Uh, tot en met. En dit uitzetten, of kapotmaken of uh, frustreren. Uh, wat ik maar wil zeggen is dat wij zijn uh, niet, een heel, uh, we hebben niet een heel offensieve benadering. Gewoon omdat we daar. Uh, omdat wij een defensieve uh, oorsprong en instelling hebben. Ja. Maar ik vind wel, en daar heb je echt wel een, wel een punt. Uh, ik zie het aantal aanvallen waar wij last van hebben uh, toenemen. Ik zie ook de, de impact ervan to, uh, toenemen. En je komt wel op een moment dat je opnieuw moet gaan nadenken. Uh, gaan wij wel, zijn wij wel effectief? Ja. Eigenlijk hier. Ja. Meekijken
1: de hele dag is ook leuk en analyses maken. Maar...
0: Nou, dat, en, en ik denk ook dat, dat het niet alleen, dat is niet alleen een vraag van ons is. Uh, maar dat is, je hebt natuurlijk een politie die feitelijke actie kan ondernemen, maar je hebt ook buitenlandse zaken die diplomatieke actie kan ondernemen. Je hebt een kabinet die dingen uh, kan doen internationaal. Ja. Je hebt ook een DCC hè, die uh, misschien in de militaire sfeer iets kan doen. Ja. Dus je moet het ook niet te eng zien dat een dienst een computer moet uitzetten of iets kapot moet. Maar je moet het vooral zorgen, zien in het totaal aan maatregelen. Ja, en... en dat... En als je zoiets
1: zou doen, dan zou je dat ook in dat RVI bijvoorbeeld bespreken met, uh, uh, met andere stakeholders in dit uh, domein.
0: Dat moet je zeker, of dat de RVI de plek is, uh, uiteindelijk moet je wel ook uh, instemming hiervan uh, hebben van een kabinet of van een minister. Uh, ja, en, maar en vooral omdat te... het zo
1: samenwerken is met wat doet buiten de ja. zaken nou precies. dat moet je samen doen. Ja. 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 Okay. Ja. Uh, nou, die, die nieuwe WIF uit 2017, het is ondertussen al vier jaar later, 21, is er gekomen vanwege de wens om de kabel
0: wat beter te kunnen inspecteren. Ja. Ja, hoe goed gaat dat nu? We zijn nog niet uh, zover, maar het zit er wel aan te komen. Oké. Okay. En kijk, wat, wat natuurlijk de opgave is van de wet in zijn, in zijn geheel, maar ook van dit voorbeeld. Je hebt een ongekende verborgen uh, dreiging. Da, da, dat is onze dreiging, hè? want de gekende dreiging is voor de politie en voor, uh, voor andere organisaties. Wij zitten juist in dat voorstadium. Bij ons als de dreiging gekend is, is het werk klaar. Hè? Zijn ze een meter klaar om over te dragen? En die moet je op een gerichte manier uh, onderkennen. Dat is wat die zich hier wringt. Dus je gaat, uh, als het gaat om de kabelinterceptie, moet je eerst nog zoeken naar wat eigenlijk de goede verbinding is hè? Ja, die je zou waar willen hebben. Maar liggen al die kabels, wat gaat er overheen? Precies. En daarna krijg je productie, zoals dat heet. En dan uh, hoop je de, de goede uitsnede te krijgen. Ja. En uh, tegelijkertijd wordt, stelt de wet de eis zo gericht mogelijk. Nou, dit, dit wringt natuurlijk omdat je dan allerlei filters... en allerlei beperkingen moet aanbrengen... die technisch enorme opgaven zijn om dat voor elkaar te krijgen. En die techniek is niet om de techniek... maar dat is omdat we ook de rechtsstaatelijkheid ervan uh, moeten naleven. Mm -hmm. En dit is de opgave waar de dienst de afgelopen jaren uh, voor gesteld is. Overigens heeft ze dat ook in samenwerking gedaan met, met de toezichthouders... Hè, om, die, om een ongekende, verborgen, ongerichte dreiging... Ja. Gericht uh, in beeld te krijgen. Ja, dat dus is nou, een enorm dilemma. Je wil uit een ja. enorme berg
1: data. Moet je eigenlijk naar binnen halen om daar dingen uit te vinden. waarvan je nog niet wist dat ze erin zaten.
0: En dat moet dan ook nog zo smal mogelijk zijn. Dat je vooral niet dingen ziet die je niet zou mogen zien. Dat is de opgave. En ja. uh, wat we zeker weten is dat de kabel mag geen schuilplaats worden voor allerlei... Uh, uh, statelijke actoren, spionnen, terroristen, wat is meer. Zei, hè? Ja. Dus dat, je dat, dat, overtuiging is er wel. Maar de methodiek waar langs. Nou, we zijn nu een heel eind opgeschoten. Dus ik denk dat we aan de start staan. Ja. Um, maar goed, dat, dat, die start moet nog wel
1: echt worden genomen. En uh, maar dat idee van die kabel was in ieder geval denk ik een heel goed idee... een paar jaar voor 2017. Toen dat proces begon, laten we daar nou dat proberen in de wet te zetten. ja. Uh, toen was ook heel veel meer gegevens waren niet versleuteld. Toen kon je nog WhatsApp en dat zou je dan mee kunnen kijken. Tegenwoordig is dat allemaal netjes versleuteld. Ja. Um, heeft het nu nog wel nut om op die kabel te kijken? Is er nog wat te halen? Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Er is nog maar veel. alles is versleuteld. Ja, maar goed, niet, niet alles wat versluiteld is. Ja, jullie is, kunnen best veel voor dat allemaal
1: kraken dat.
0: Er zit van alles nog wat. Ja. In die, maar Het is ook niet het ei van Columbus. Ja. Zo is het wel uh, vaak gepresenteerd. Hè? Uh, het, het ga, je kunt bulk uh, data, je kunt informatie op heel veel manieren binnenkrijgen. En het is nog steeds een human dienst. En een cyberdienst. Ja. En je moet die, die inrichtingen mix ook compleet houden. En deze, deze, dit onderdeel ontbrak gewoon.
1: Ja. Nou heeft net de Rekenkamer ook een interessant rapport gepubliceerd. Ja. Uh, die hebben gekeken naar... Uh, ja, kan de dienst met deze wet in de hand eigenlijk zijn werk nog wel goed doen? Is, hoe, hoe is het met de slagkracht eigenlijk? Hè? Um, en daar, daar komt uit dat het behoorlijk aan het wringen is. En, ja. uh, de, op, de, hoe vertaalt zich dat? Wat, 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 wat voor, wat voor dingen kan je nou niet meer doen die je wel zou willen doen?
0: Nou, het sleutelwoord hier was uitvoerbaarheid. Is zo'n wet nou uitvoerbaar? Ken, wij zijn de uitvoerders. Mm -hmm. uh, en uh, er komt zo'n wet aan. En die is meteen geldig. Dus die is op het moment dat die in het staatsbad stond. En in de behandeling zijn overigens nog een maar, paar... Maar we, we wisten wel vijf jaar lang dat die wet er kwam natuurlijk. Ja, maar op het laatste moment zijn er nog best een aantal veranderingen ja. uh, hebben plaatsgevonden. Zonder overgangstermijn uh, gold die meteen. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Zelfs als je een paar jaar voorbereid bent, je moet... Alles aanpassen. Je moet mensen opleiden, je moet ICT aanpassen, je moet mensen werven, je moet je, te je, je, je technologie en logistieke proces helemaal inrichten. je verantwoording. Uh, hier is gewoon onvoldoende rekening mee gehouden ja. bij de totstand. Tot, dus die uitvoeringstoets Die is niet uh, gedaan. En dat heeft tot gevolg gehad dat we jaar drie jaar later eigenlijk nog steeds bezig zijn met de invoering van die wet. Dat kost. Uh, nou, we berekend ongeveer 9% van onze capaciteit. Ja. Dat is zomaar 180 FTE, permanent. Dat is echt veel. En we zijn dus gewaarschuwd dat als we die evaluatie ook weer inzetten... en we gaan een nieuwe wetgeving maken die ons gaat helpen. Dat hoop ik. Hè, dat je nu wel een hele goede uitvoeringstoets moet doen. Niet alleen over voor de dienst, maar ook voor de commissies die toezicht houden op ja. ons. Beide moeten uitvoerbaar zijn en... Um, nou, die slagkracht staat in die zon druk, dat wij gewoon 200 mensen aan de gang hebben. die bezig zijn met die uitvoering van die wet. Ja, en, die en, wat, en
1: wat gaat dat dan nu worden? Want je gaat ook nog, wat je aangaf, meer met economische veiligheid doen. wat dus eigenlijk ook vergt, denk ik, dat je daar ook meer capaciteit op wil ontwikkelen. Ja. Uh, je hebt maar een paar knopjes waar je kan draaien. Uh, die, die compliance of die waarborgen die blijven, die zullen niet zo gauw minder worden. Uh, ga je nog meer mensen erbij halen? Of ga je misschien zeggen van. Nou, een aantal van de taken die we doen... misschien wat minder relevant. Ik zie bijvoorbeeld in Amerika. wordt heel erg geschoven van. Uh, contraterrorisme meer naar de digitale wereld. De, de, de terreurdreiging wordt blijkbaar wat minder ervaren. Ja. Wat,
0: wat, welke keuze ga jij maken? Nou, wat je. Uh, hoe, hoe we dat vertalen naar capaciteit en zo. dat. Uh, dat zul je voor mij niet horen. Geheim natuurlijk. Ja. Ja. Maar. Uh, dat, die cyberdreiging is er nadrukkelijk bijgekomen. En wat wij permanent doen, is uh, afwegen. En ieder jaar doen we dat heel uh, intens, afwegen welke capaciteit we toekennen aan welke teams. En ik zal een paar voorbeelden noemen. Als je, uh, als je actoren ziet actiever ziet worden, moet je opschalen. En dat doen we ook. Maar dat gaat niet alleen om mensen. Dat gaat ook om, uh, om technologie. En ik zie dat die, uh, die mix, die middelenmix... Daar technologie, inzet van, uh, da van data, uh, analyse tools, van, uh, nou, van uh, alles wat, wat materieel is, neemt toe. En ik zie dat de, de combinatie van personeel en materieel is aan het verschuiven. Dat is een uh, beweging. Uh, wij kijken ook permanent of je moet schuiven tussen contraterrorisme, maar je hebt inmiddels ook... Uh, rechts de terrorisme ja. in de ontwikkeling. Hè? Uh, iets waar we ons echt zorgen om, uh, over maken. Je hebt die statelijke actoren. En iedere jaar wegen wij af. Waar mensen en ook middelen ingezet moeten worden. En die verschuiven. Uh, en daar leggen we ook keurig verantwoording over af. Hè, zodat iedereen weet wat we aan het doen zijn. Uh, maar die zijn zeker niet statisch. Uh, en ook wij uh, zien dat de prioriteit statelijke actoren. Uh, meer dan ooit. Ik zie dat de kosten die, die zijn gemoeid. Met investeringen je moet doen om bij te blijven. Je bent eigenlijk alleen een interessante partner voor andere landen als je wat te bieden hebt. En als je op de, in de top van de technologie uh, en de informatieverwerking meedraait. Anders ben je niet in business. Hè, hmm. krijg je ook niks terug. Zo werkt die inrichting ja? weer dan eenmaal. Het vraagt grote investeringen als je niet top mee wil komen. En je ziet ook dat degenen die zich op ons richten ook zelf steeds beter beveiligd zijn. Ja. Dus je moet steeds beter worden ja. om toegang te krijgen... om te zien wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Dit, uh, Dus een, lang, een lange antwoord op jouw vraag. Uh, investeringen zullen moeten komen in technologie, uh, in cyber en in statelijke actoren. En als die investeringen niet komen, moet je kiezen.
1: Ja, maar dan heb ik net het Cybersecurity rapport gelezen over... Nou, ik weet niet of het rapport is, maar ja. ze claimen in ieder geval 833 miljoen. Maar voor alles wat in Nederland met cyber bezig is. behalve waar jij mee bezig bent. Dat, ja. jij, jij krijgt geen euro van die
0: 833 miljoen. Ja, daar stond een uh, zinnetje in. Die heb ik weer gemist. <laughs> Dat uh, de diensten een uh, afzonderlijke claim ja. uh, hebben ingediend. Of hebben aangegeven waar hun prioriteit ligt, wat dit betreft. Wij konden natuurlijk niet in de rijtje staan wat we allemaal gaan doen. Of willen gaan doen. Wat wij kunnen leveren voor, uh, voor extra investeringen. Maar wees gerust, wij zijn ook onderdeel van dat uh, samenspel. Want het is, iets niet, het is niet iets wat je alleen als organisatie of politie of openbaar ministerie doet. Of bedrijfsleven, nee. dat moet je echt met elkaar doen. Maar is, is dat in dezelfde orde, hoe moet ik dat zien? Dat is een, uh, is een flink bedrag. <laughs> en dat past goed in uh, om het plaatje compleet te maken. Dus dat gaat niet om een uh, etterlijke honderden duizend euro's. Dat gaat echt om een forse investering. Oké, okay,
1: ja. Nou, maar je moet
0: ook nog zien of het krijgt. naar Na de, in Zeker. informatiebespreking. Natuurlijk. Zeker, dat is waar het kabinet de uh, prioriteit heeft. Maar ik denk dat uh, meer dan ooit uh, is gebleken hoe kwetsbaar wij zijn. Ook in coronatijd. Ik spreek hoe we afhankelijk zijn van andere ja. landen. Uh, is belangrijk. Hoe, goed, hoe belangrijk je eigenstandige inlichtingenpositie is. Dat je niet afhankelijk bent van allerlei andere grote broers die van alles tegen je zeggen. En ik denk dat dat meer dan ooit ook het besef doordringt dat veiligheid van belang is. De, de, de VPN-verbindingen ja. zijn cruciaal in deze, deze tijd. Ja. Dus, dus ik denk dat die boodschap wel aankomt. Ja.
1: Erik, je hebt volgens mij eigenlijk alle veiligheidstopfuncties in Nederland gehad. Je bent NZTV geweest. Je bent baas van de ambtenaren van Defensie geweest. SG was je daar. Baas van de politie geweest. Nu baas van de IVD nog. Wat valt er nog meer te doen hierna?
0: Vrij Zelf denk ik aan wijkagenten in Tietjerkstad. Ja, ja. Je rond je eigen huis wandelen. Ja, nou kijk, ik vind het heel leuk om... Dit is voor mij ontzettend mooi... Uh, job, dat was de baan die ik uh, nog heel graag wilde hebben. Um, ik heb van al die banen ongelooflijk uh, genoten. Hè? En ik zou heel graag nog iets doen om, um, om die kennis en ervaring die ik heb opgedaan, om die te gelden te maken in, in niet in financiële zin, maar inhoudelijk. Ja. Um, dat kan ik op deze plek uh, prima doen. Uh, ik zou het leuk vinden om nog aan een aantal grote klussen te werken. Als ik iets zou kunnen doen in het versterken van die weerbaarheid, uh, bijvoorbeeld uh, tegen cyberdreigingen zou ik ook hartstikke interessant vinden. Want dat is niet alleen maar kennis, dieptekennis, dat is ook dingen voor elkaar zien te krijgen. En dat heb ik wel geleerd, uh, hoe, hoe de overheid ook werkt en hoe, uh, hoe vertrouwen werkt. Uh, nou, en ik denk dat uh, in die wereld actief blijven, uh, daar is wat mij betreft mijn toekomst. Maar niet per definitie uh, bij een van de organisaties waar ik nu heb. Uh, nu okay. zit. Leuke dingen doen. Leuke, betekenisvolle dingen doen. Daar word ik heel blij van. goed Erik Akerboom, hoofd van de AIVD. Heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.